0: I dag skal vi ha en samtale om ledelse med tidligere ekspedisjonssjef i Justitiedepartementet, Øystein Blinke. Velkommen. Takk skal du ha. Og utgangsspørsmålet her er, rett og slett, hva har du lært om ledelse? Det er ute å få fram dine innsikter og dine erfaringer, dine lærdommer om ledelse gjennom et langt liv. Men før vi går nærmere inn på det, så vil jeg gjerne vite hvem er Øystein Blinke?
1: Ja, Øystein Blimke har nå nådd en alder av 73 år og jobbet som ekspedisjonssjef eh, helt frem til 2016. Dels ledet jeg politiavdelingen i Justisdepartementet, dels ledet jeg administrasjonsavdelingen. Jeg har også ledet direktoratet for sivilberedskap i en uh, kort periode, Min men min ledererfaring er i all hovedsak knyttet til offentlig forvaltning og ø, departementsledelse primært, altså administrativ departementsledelse, nært knyttet opp mot den politiske ledelse.
0: Jeg antar att du har familie og at du har ett interesse utenfor arbeid. Vi høyrer bare kort om det.
1: Ja, etter at Uh, sluttet som ekspresjonssjef i Justisdepartementet så har jeg vært så heldig å få oppdrag både først et uh, forskningsoppdrag knyttet til Universitetet i Bergen uh, for tiden så jobber jeg med et utredningsoppdrag for uh, politidirektoratet Oslo politidistrikt uh, med arbeidstitlen uh, Lovers funksjonalitet ja. det <høy> høres jo pretensiøst ut men uh, innholdet i det er finne ut hvilke rettslige rammebetingelser eh, politiet har å jobbe etter når eh, eh, alvorlig lovbrudd skal avdekkes og rettsforfølges.
0: Ja. Eh, det som også er interessant ved deg en hel masse faktorer, det er att du ikke er jurist, men du er, er statsvetter?,
1: Ja, jeg har eh, jobbet med jurister i 40-50 år, og i min eh, tidlige karriere så... Eh, helt opp till ekspedisjonssjefsnivå så ble jag kalt for ikke-juristen i justisdepartementet men eh, etter hvert åt, utover de 80 og 90-årene så kom det et godt tilsig av både økonomer og samfunnsvidere in i justisdepartementet så jeg har ikke vært noen ensomsvalig i så måte, men det har vært en väldigt givende tid sammen med jurister og jeg tror vi har fått til et delt en del tverrfaglig forståelse, også som har hatt betydning for ledelsesfunksjonen i departementet.
0: Mm. Eh, jeg har i den serien her også en ideologi på at ledelse må kobles til kontekst, eh, og derfor er det interessant å spørre deg nå om, eh, litt om departementet som organisasjon. Hva særpreger et departement med dine øyne sett som en organisasjon?
1: Ja, Man må jo relatere det av sine synspunkter til en annan type ledelse. Hvis du skal sammenligne med med toppledelse i næringslivet, så er det jo noe helt annet. Altså en, en toppleder, enten det er en departementsråd eller en ekspedisjonssjef i et departement, har jo ikke bare en hel rekke med rettslige rammebetingelser å forholde seg til, Men han har også en konstitutionell setting med både politisk rammebetingelser som lederskapet ska fungere etter. Så det er jo kravene, uten å fornærme ledere i privat næringsliv, så må man jo kunne si at um, i tillegg til traditionell lederforståelse og lederdatferd, så må du ha for å gjøre en god jobb, tror jeg, i, i topp av ett departement må du ha en ganske dyp samfunnspolitisk innsikt och en veldig klar rolleforståelse.
0: Hvilke verdier mener du gjennomsyret justisdepartementet i den tiden du arbeidet der?
1: Ja, altså vi utarbeidet jo med jevne mellomrom såkalt verdidokumenter. Det var jo en litt sånn trendy greie etter public management tiden og så videre, at man skulle ha verdiledelse, og da var det jo rettssikret, trygghet, og vi brukte ikkje lovåret, for det var litt spist i kantene, men, men det var liksom trygghet og rettssikret som var ledestjerne vår, slik at vi som ledere i justisdepartementet vi var veldig preget av den juridiske rettssikkerhetstenkningen med hvordan man skal ivareta begrep som uskyldspresumsjonen, florerte og andre tunge juridiske begrep som, som preget vår vardag Så rettssikkerhetsbegrepet hadde en väldigt sterk forankring i hele vår ledelsesatvei, så det var vel den sterkeste og klareste verdiforankring vi også jobbet etter, i hvert fall i de eh, roller som jeg hadde i departementet.
0: Det er også interessant å høre litt om hvordan ledelses- og styringsprosessene var i eh, departementet. Var det en skisse av det, så vi får et bilde på hvordan det var?
1: Ja, det er et eh, interessant spørsmål. Der har vi nok, eh, jeg vet ikke om jeg hadde vært så selvkritisk, eh, i i posisjon som nå som jeg er utenfor men vi repeterte jo mål og styringskonsepter eh, hvert tredje fjerde år og laget mål eh, regimer og delmål og det ene med det andre innenfor kvar sektor enten det var kriminalomsorgssektor og så vidare. Vi, vi var etter min mening for mykje prega av En slags regelstyrt ledelse hvor vi viste til virksomhetsplaner og mål og styringsdokumenter og satt og krysset av på om vi hadde oppnått ditten eller datten, slik at den mere myk og, og e, løsrevne ledelse fra selve regelstyringsledelsen, den så man lite til. Departementet, og det tror jeg ikke gjelder bare justisdepartementet, er nok preget av regelstyring og politisk styring. Og den kombinasjonen, den gjør nok at frihetsgradene til å, til å kunne si hva man mener om medarbeidere om HR-prosesser, den var veldig styrt av en riktig faglig politisk oppfatning av de samme prosessene mm. hvis, uh, hvis ja. det sier noe Ja, går.
0: det gör uh, det Går det an å sette i kontrast til uh, ett annet eller andre departementer altså skilte justisdepartementet seg noe fra samferdselsdepartementet for exempel i måten å være organisert og styrt og ledet på, og hvilke verdier som var fremtredende
1: Nei, ikkje Hvis du tänker institutionellt og utfra rammebetingelsene hvert departement har, så er det ikke veldig like. Men det er klart at eh, min erfaring er at veldig avhengig av hvilken departementsråd og hvilke toppledere ellers du har ett et departement, så preger de i veldig stor grad kulturen i departementet. Vi merket det gang på gang eh, når vi skiftet departementsråd Det er jo for den øverste administrativ ledelse, og hadde man da ekspresjonssjefer som delte de samme ledelsesprinsipper og ønskte å få til nå så kunde det skje mykje spennende i et departement med en departementsråd som ga rom for det. Mens andre departementsråder valgte en annen stil, for å si det forsiktig, hvor hensynet til den politiske ledelses daglige agenda ble mykje viktigere slik at den tradisjonelle administrasjonsledelsen forsvant han ble mer enn sekretær for, og en rådgiver for statsråden slik at ekspedisjonssjefene, som har veldig faglig tilknyttet fikk et større handlerom, men samtidig det innordnet seg veldig den politiske agendan Så dette, suma summarum, vil jeg si at til spørsmålet ditt, det er veldig personavhengig hvem du velger som deprod, mm. som avgjør ett departements kulturelle identitet.
0: Hvis jeg skulle være litt sånn, hva skal vi si, populistisk eller folkelig måten og spørre på, hva var det som telte i departementet? Hva var det som var på en måte det som var høyest og framme i bevisstheten til alle som jobbet her. Du snakket om rettssikkerhet og var inne på det tidligere, men var det andre ting man hele tiden hadde veldig høyt fokus på?
1: Ja, og det, selv om, selv om en AP-statsråd og en venstre-statsråd og en høyre-statsråd på papiret har ulike kriminalpolitiske tilnærminger, så er vel min erfaring at <tøk> det var veldig personavhengig hvordan vi profilerte de ulike områdene. Med en statsstrål så kunde det være kriminalomsorgen som var i, i fokus hvordan man behandler og rehabiliterer de som er straffedømte. Eh, med en annen statsråd, så kunne det være den mer skarpe siden. Hvordan skal vi få et beredskapskonsept her i landet som eh, kan forebygge og forhindre all mulig kriminalitet og, og terror? Så fokus var... Ikke så mykje knyttet til partiprogrammet som sådan men til hva den enkelte statsråd ønsket at embedsverket skulle konsentrere sig mest om.
0: Det er ganske interessant. Jeg klarer jo ikke å unngå å tenke på tv-serien, engelske tv-serien, ja vel, hei statsråd. Du har skrevet en väldigt interessant artikel om det å vere ekspedisjonssjef og samhandle med politiske ledere av departement. Og lojalitet er eit sentralt begrepp. Kan du fortelle litt eller om... Relasjon mellom eh, øverste ledelse av departementet faglig ledelse og den politiske ledelsen og konkret statsråden
1: ja altså det blir jo en rød tråd å si at dette er personavhengig uansett om den jeg prater om er statsråd eller ekspresjonskjef eller mm. departementet så for slik er det ja. eh, eh, det som og, og slik var det med min i min karriere og jeg hadde selvfølgelig eh, bruket et, et lit forsligt ut ikk men det med persons kemi en toppenbetsman og en statsråd er eh, i og helt av vi ørne for et hvordan tillligt og troædigt et byggges hvordan du føle at vad du kan sivor my du ska si og så vedre eh, delset så budde det kan verslik man man budde ha en openli alle men, men men eh, slik fungerte det og jeg, jeg må jo si at det jeg prøver få frem eh, tydeligst i den artikeln du viser til det er vel at min erfaring og min opplevelse av å vere en eh, positiv og eh, god leder eh, det var at jeg var åpen overfor statsråden min om mine verdipreferanser, men eh, samtidig gjorde han sikker på at i mitt daglige dont så ville jeg ivareta hans politiske synspunkter og bruke min professionalitet til å bygge opp argumentasjon pro-kontra et, et beslutningspunkt på en saklig og och måte. Men samtidigt så visste jag at statsråden kjente til min grundläggande verdisett, sånn at vi vi pratde på en måte med med med, 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 med mm. våpen. Eh, vi visste hvor vi hadde hverandre. Mm. Det var liksom ikke noen sånne ja velstatsråds eh, eh, manipulasjoner.
0: Nei, men det ligger altså både tillit og ligger... respekt av begge værre. Tillit og
1: respekt, mm. og, og, og mot til å vere lojal, men ikke servil. Nettopp. Og det er det som er på ein måte, uten at jeg skal gå for mykje det, så er det vel noen topp-embedts menn og kvinner som heller litt mer til den servile ledelsesformen, ickena renvis i värst forstand, men men har en uppfattning om at det att vara det att alltså sagt lite uh, odieöst jatte jätte med statsrådens premissi m
2: mm.
1: är er, eh, grejt nog och kanske er riktigare än att en slags obstruktions ja där där ligger det mm. men där är det, er det balanserpunkten mellan å vara De, ikke är inte djävulens advokat och hörs litet start ut men i vart fall kunde konfrontera statsråden med ett alternativt eh värdisett utanför programmets eh, ord. Mm. Det skall det mycket kunskap og och klokskap och mod till hos ja. en nämndsman. Ja. Och det är er inte alla som har den, og jag vet inte om jag selv hade det men jag jag försökte i vart fall varje gång jag kom in til statsråden i enerom och och oppleve en følelse av at vi stolte på hverandre. Ja.
0: Dere som topp i departementet, dere opplevde jo skifter av statsråder med jevne mellomrom, og da tenker jeg at det må vel være en periode hvor de driver voksenopplæring slik at de skal lære seg fagfeltet og lære seg arbeidsmåten i et departement. Kan du si litt om det?
1: Ja, altså for mange, mange år siden så var dette helt helt det er riktig som du sier og den, det inntrykket du har fått er riktig hvis du ser på 70-80 og litt av 90-årene mm. og da laget vi svære mapper og kom inn til statsråden og var veldig selvbevist på at no må han skjønne at nå har er han kommet til ett skikkelig byråkrati hvor det eksisterer en del kjøreregler ja. og, og vi var sånn selvbevist i hele vår opplæringsuke eller Men i dag så er det vokst frem et rådgivningskorps rundt en statsråd fra partiside, i Stortinget, overalt slik at embedsverket blir mer og mer et sekretariat som ikkje har den tunge innflytelsen, i hvert fall ikkje i startpunktet. Samfunnsutviklingen har ført til at du kommer in i statsrådstolen og er mykje mer Trygg på å vere statsråd slik ditt parti og storting og media forventar at du skal vere slik at
2: eh,
1: embedsverket blir det, eh, den knuende veinge som du må på, på ein måte først forstå uta in inn. Men, men, men dette har jo endret seg tid, men i min tid så har jeg iallfall opplevd at for... 20 år siden så kunne jeg ha ansvar for å lage en velkomstmappe på 50 sider ja. og sitte med statsråden et eh, par-tre dager og eh, og innføre vedkommende i hvordan man skal oppføre seg som statsråd. I dag så tror jeg det er helt hinsides. Mm. Eh, da er statsråden mykje mer selvsikre på hvilken mission han har som statsråd. Tror jeg.
0: Alle organisasjoner og alle ledere står jo overfor utfordringer. Hva var de viktigste utfordringene du opplevde som ekspedisjonssjef i Justisdepartementet?
1: Det var vel på den samme linjen som jeg har skrevet om i det siste med opplevelsen av å være lojal samtidig som jeg skal være ærlig men vad jag själv menar är er riktigt. Alltså ja, det
0: baserar sig självsagt på din faglige min, og profesjonelle min, ja. kunnskap. Ja. Altså, øh, og klokskap naturligvis. Og,
1: og, og det er øh, for, øh, hvis man er for hold på si, for kunnskapsrik og saklig og överbevist om at ens politiske eller juridiske resonmanger er riktig og, og har en slags overbærenhet i presentasjonen av den, så, så, så går man fem på. Man, man må vise ydmyghet og, og skjønne at den politiske språkverden og den politiske retorikk, det er en egen egenverdi for politikerne, så vi må på en måte skjønne at det er to forskjellige språkkulturer og formidlingskulturer. Mm -hmm. For ellers så blir det helt galt. Jeg husker den første tiden med informasjonsmedarbeidere.
2: Mm.
1: Og jeg var glad for at de kom. Fordi det å få en telefon som ekspresjonskjef fra Dagblad eller VG, og skal svare på noe som du opplever du burde snakke en time med statsråden før du sa noe om, mm. den var ikke særlig behagelig. Mm. Så du fikk en buffer. Men i på slutten av min karriere så opplevde jeg at den gruppa på syv, åtte informa topputdannede informasjonsrådgivare, som satt på morgenmøtene, de, de tilhørte på en måte nå det nye lederskapet, så vi ble mer, mer og mer de faglige,
2: okay.
1: det slik, det var nok en periode, dette har jeg ikke no, som man sier, grunnleggende mykje emperi på, men jeg har en opplevelse av at det var mer spennende på en måte og utfordrende å vere ekspedisjonssjef for noen år siden, for då ble du kastet ut på dypt vann og måtte si noe, og kunne si noe, til og med i dagsnytt 18. Men i dag så er det enten, siles det enten gjennom ein informasjonsgrupp, då så kommer det någon kulepunkter till statsråden och så ser man vem som kommer med i dagsnittatten at så att expressionchefen så vitt jag har klart att observera han blir mer och mer borte i detta detta i alla fall
2: tror jag
0: Vi fick eh, politidirektorat eh, cirka år 2000 2001 januari var det väl ändra det måten å styre og lede politietaten på, sett fra Justitiedepartementets side, og fra, med dine briller.
1: Ja, helt opplagt. Altså, før, før politidirektorat ble etablert, og før vi fikk en en, en dyktig og rollebevisst politidirektør, som jeg mente vi fikk, så var det jo de utroligaste spørsmålene lokale lensmannsspørsmål som kunne komme både til statsråden og til Stortinget. Og, og hele meningen var jo at det uh, hele det administrative økonomiske ressursfordeling og faglige vurderinger skulle foretas av en ny politidirektør. Men så når jeg sier men så er det fordi at uh, Etter noen år, og litt avhengig av hvilken statsråd som satt der, så er det klart at vår kultur, jeg må bruke kulturbegrep igjen, vår norske kultur, departementskultur, er slik at media var ikke fornøyde med at politidirektøren uttalt seg. De skulle ha uttalser fra statstråden og det var statsråden som skulle gå ned over kan johan sammmel med natterer og opt politi ikke en ikke ikke ikke, ikke politidirekte asså politidiretern skulleære med men de de er det er se n det er en stadi til bakven som ik kan er løs det hjlle rolle fordeling mell som politiets formelt og konstitusjonellt sett politiets leder
2: mm.
1: og den vi har valgt til å bli den polisiære leder sammen med riksadvokaten mm. og disse tre rollene er det nesten ikke no det er ikke noe svar med tre streker under vi må bare overlate det til eh, den enkelte persons rolleforståelse eh, om dette skal gå bra eller ikke så og Debatten innen senere tid med ny politidirektør og enkelte politiske toppledere viser jo hvor, hvor umfintlig disse grensedragningene er mellom hva politikerne oppfatter og vere sitt bor, og det politidirektøren og andre mener er hennes bor. Akkurat.
0: Litt over på, på deg og den rollen du hadde, og senere ditt lederskap. Vad är er, och vad gör en expeditionschef?
1: det är er ett eh, megait vitt spørsmål alltså en expeditionschef i justitdepartementets polisavdelning. Ehm, man måste ju säga si, utan utan att sätta det andra i, i någon eh, gal sitva, men den, den er är så där det är Du har en etat som er, det er den sivile, det sivile maktapparat. Mm. Du er med i ledelsen av en etat som er helt annerledes enn de som leder fiskeridirektorat eller helsedirektorat. Er, det, er det er samfunnets maktapparat som du sammen med statsråden skal og, og politidirektøren skal lede på en forstandig og, og demokratisk måte. Mm. Så, så kravet til en ekspedisjonssjef så, som også skal formidle synspunkter fra en, eh, nei, fra en riksadvokat og en politidirektør sammenfatte to roller som er, begge lede politiet og formidle det på en riktig måte til statsråden og til departementsråden. Det er ingen sak för amatörer.
0: Nej. Ledelse, det kan ju forstås på en hel rekke ulike måter och perspektiver. Eh, jag det är er viktig att ha med sig att ledelse är er samspel. Eh, du satt som expeditionschef så hade du uppenbart någon medledare som du går att det. Vem var det viktigaste samspelspartnerna dina i ledelsen av departementet?
1: Alltså det var ju i och för sig ekspresjonssjefsgruppen, men det var jo lederen for <tøk> lederen for altså lovavdelingen hadde jo mange av de lovene som politiet hadde som sine rettslige rammetingelser. Mm. For å forstå og praktisere loven og kunne si noe fornuftig til etaten om hvilke lover som gjelder og rammetingelser, som måtte du ha, ha godt samarbeid med lovavdelingen. I tillegg disse, det vi kaller for straffesakskjedens aktører, altså kriminaldomstorsavdelingen og domstorsavdelingen. Det var de. Vi skulle jo i de siste ti årene av min tid, så var det jo ikke noe, kan vi jo se i proposisjonen hvert eneste år, så gjentas det en mer effektiv straffesakskjede, en mer effektiv straffesakskjede. Mm. Og, og da må politiet Helt fra, du, helt fra du registrerer en sak i BL eller i Strasak, og til det kommer ut i den andre enden som, eh, etter en soning, mm. så må du på en måte ha en forståelse av hvordan eh, den straffedømte vil oppføre seg han kommer ut og gjenganger og i det hele tatt. Så, så et samarbeid mellom kriminalomsorg, domstolsavdeling og politiavdeling var det avgjerande.
0: Mhm. Forstår. Um, hvis du skulle, ja, vi har vært inne på lojalitet, um, men, men um, jo, det er lenge inne på, det er har du nokon synspunkt på at på ledelse knyttet til jurister og den juridiske faglige bakgrunnen? alltså vår vår alltså justistdepartementet och politetaten är er av har varit av jurister i ledepositioner i väldigt mange år. vi har diskuterat er med poliskolen några gånger men vi har altså, vi kan ikke dra någon tre strecker under svaret som vi säger men har du några synspunkter på vilken betydning det har? Du har varit inne på det at att det var at regelstyring har vært veldig fremtredende. Er det andre momenter du kan peke på?
1: Ja, altså, øh, jeg tror at øh, respekten for hverandres profesjon og utdannelse, om du er økonom, statsvidere eller jurist i departementet i dag, er relativt stor. Jeg sier relativt stor, fordi øh, i 70- og 80-årene, når eg startet, så var det jo en dominant juridisk kultur. Mm. Eh, og, og, og mange av mine juridisk utdannede kolleger innrømmet jo for så vidt etter i 80- og 90-årene at eh, vi har hatt en allt för eh, sementerende oppfatning av vår egen Eh, eh rolle og betydning eh, de har ikke tatt nok hensyn til samfunnsendringer som gjør at det er ikke bare å lese brattomme andne så og, og og komme fram til riktige konklusjoner ut fra mm. lovens bokstav.
2: Mm.
1: Er, og, og veldig mange av de beste juristene, må jeg si, vi hadde oss i lovavdelingen, eh, var for mig veldig fin å samarbeide med, for de hade det jeg kaller både respekt for den profesjonen jeg tilhørte, samtidigt som de var villige til å diskutere svakhetene ved sin egen eh, profesjon og sitt eget jeg eh, skal ikke i eh, sitt eget språk mm. eh, og dermed så fikk du dette tillitsforholdet mellom ulike profesjoner, ja. men eh, men det har ju veckomontet revynummer også i i justisdepartementet om juristernas dominans och på en lite sån morsom harcelenerande måte. så det är er, men men jag tror de den tiden er over hvor hvor juristene kunde när sagt göra vad de ville ut fra språg eh, sin språkgruppes mm, det blir resultatning
0: ganska ja Ledelse er et mangslunget og diffust begrep for mange, men alle er jo, oppfatter seg som er eksperter på det. Hva er din generelle forståelse av ledelse som begrep, fenomen og som praksis?
1: Ja, det er også et svært spørsmål. Jeg, jeg vil komme til at det er, det er så grunnleggende forskjeller i val god ledelse er for en ekspresjonschef i just eller en en operativ leder i Norvicsen flyselskap altså det er, det er liksom øh, men du kan også innenfor statlig virksomhet så er det også veldig stor forskjell men det er noen grunntrekk en toppleder eh øh, gjør seg tilliten verdig på så så jeg er stor ved det at vis man kombinerer generell ledelses forståelse med eh, den virksomhetens premisser som du skal lede i mm. så så gjenstår det en en kjerne av verdier eh, som går på ledelse per seg mm. som du sier generelt og og min Erfaring er at det er de enkle, menneskelige ting som avgjør. I mange av de medarbeidersamtalene jeg har hatt, så er det når vi kommer ned til kjernen av en vanlig, hverdagslig dialog, hvor både jeg da, på den arbeidsgivetsiden og den andre opplever at vi er ganske like når alt kommer til allt det gjør også at det skjer noe med både din egen autoritet, den stiger faktisk. Fordi du, du, du kaster av deg et sånt lederskall, altså du, du, du viser deg frem som et medmenneske, det høres jo veldig ut, men men og der ligger også det at du viser at du er en av dem, men samtidig har en kunskap og en adferd som, den ansat er avhengig av, ja. ja. så, så oppnår du mykje lederskap. Hvis det, sa, hvis det var no mening. Ja, jeg synes det var
0: veldig interessant. Tenkte du deg ut, eller har du genom årene utviklet en form for ledelsesfilosofi som du, som du hadde som en, et kompass i din måte å utøve lederskap på?
1: Ja, jeg tror jeg også bruker et forslitt begrepp. Min ledelses profil ble til mens jeg, jeg jobbet som leder. Jeg lærte stadig det at jeg mener selv å ha tatt hensyn til de viktigste tilbakemeldingene jeg fikk i medarbeidersamtaler mm. gjorde at jeg, jeg ble mindre mindre preget av å være leder altså, jeg ble mindre preget av å måtte konstatere eh, min formelle lederrolle, mm. at, altså underforstått, de må vite at dette er mitt ansvar.
2: Ja.
1: Eh, det ble mer enn sånn, kom i møter, en naturlig dialog, hvor jeg hadde et, et, et uh, uformelt lederskap, som alle visste var der, mm. men som han ikke trengt å understreke.
0: Nei, men det, det krever moden. Og det er ikke,
1: uten fremme, men det er ikke alle gitt. Nei. Og det er mange ledere som går på ledekurs, og det holder, men de har ikke den egenskapen i seg likevel, så da nytter det som regel ikke.
2: Nei.
1: For det er noe, det er en kjerne i et vart menneske som gjør at du inviterer mer til tillit hoste med mänskren andre. Ja. ja. Og det det går inte att lära. Nej.
0: Erfara. Alltså lära i boklig förstand men, i... lærer... men du lär du lär ju
1: erfarenhetslärning.
0: Ja, är sant och genom utveckling av förmåga till att
1: till att korrigera din egen adferd. Mm. Inse att du att du inte er är om du har blivit departementsråd. Ja.
0: Hva, 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 hva har vært drivkraften gjennom din karriere som leder? Hva er, det, hva, hva er det som har drevet deg?
1: Det er vel fordi jeg har jobbet alle lederårene mine i offentlig forvaltning, så er det gleden og opplevelsen av å være med å forme en et viktig politikkområde. Altså, hva eh, just det sektorn med eh reducera kriminaliteten få folk till att vara mer skickliga og ärliga mot sig själva och mot andra få samhället till att bli ett rättssamhälle som gör att vi kan gå med senkrare skuldre liksom vara med på ett så viktig viktigt samhällsuppdrag. Mm. Det har varit styrende och det är er väl också grunden till att jag liksom inte Har valt no karriere med lederskap, merkantilt lederskap eller annen type lederskap, det er viktig nok. Ja. Men, men for mig så er det samfunnsengasjementet.
0: Det er lov både drivkraften og meningen. Det er lov drivkraften og meningen, ja. Og mm. meg, Interessant. Har ditt lederskap endret sig Hvis du prøver å ta ett eller to skritt tilbake og se på din egen karriere som leder, har du endret lederskapet ditt genom årene?
1: Ja, så det er jo helt opplagt. Når jeg var 30-40 år, så var jeg mer sånn i dobbelt forstand, høy og mørk. Eh, og, og, og kunne være mer sånn litt negativ karrierebevist.
0: Mm. Hva legger du det?
1: At du på en måte gir inntrykk av at uh, det er alltid andre som... Uh, Hvis du har hørt liksom, når folk får en ny stilling, så sier de at det er aldri noen som innrømmer at de hyger etter en høyere stilling. Mm. Det er omstendighetene som liksom, har plassert dem deg. Ja. Og, og jeg var vel også sånn at man, man prøvde å... Jeg innså vel når jeg ble 50 pluss, at uh, uansett hvor... Um, ydmyke, det fremstyrer sig og bruker det ordet fem ganger i et intervju for hvorfor det har blitt toppleder, mm. så er det egentlig drevet av en slags ikke selvforheiligelse, men, men troen på at de er de rette ledere ja. som kan lede andre, men det kan man liksom ikke si. Og, og det er jo den selverkjennelsen hvor jeg kan av og til forhåpentligvis och å være litt uh, selvironisk, den har steget etter hvert måne, sånn at jeg også prøver det overfor mine medarbeidere, og avvepne meg selv andre med at uh, vi er veldig like i det å skal opp og frem. Men vi, vi har så mange forskjellige måter å formidle det på. Ikke sånn. Hvis det, hvis det ja, det noe. gjør
0: det. Uh, hvis vi nå helt til slutt skulle prøve å sammenfatte hva er dine lærdommer hva har du lært som leder hva er dine innsikter som du kanske kan klare å få komme fram i noen punkter som en form for ekstrakt
1: det blir jo veldig sånne enkle regler da, fordi jeg er veldig veldig vaksinert med sånne strategi som skal bruke strategisk lederskap og, og, og sånn. For, altså de, de putter lederadferd inn i systemer og, og bokser. Mm. Eg er veldig opptatt av det genuine opplevelsen du har i møte med medmennesker. Altså, spille på tillitsdimensjonen respekt for hverandre, dialogen, din evne til å formidle kunskap uten å virke belærende. Altså, eh, jeg er mer og mer kommet til at de første minuttene du treffer nye, som eh, hvis du er i toppleder og kommer i en møte, la oss si jeg kommer i møte med stortingsrepresentanter eh, som embedsmann, det har jo hent, så 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 er jeg veld... har jeg blitt veldig klar over at for at de skal oppleve mig og få tillit og respekt for mig som embetsman så må jeg vise mig slik jeg er, uten å kapsle meg i en lederrolle. Altså, mm. Det er det genuine. Ja. Det har jeg lært at jeg prøver mer og mer, uten å bli u... altså, man kan jo lett vippe over og bli så uformel at det blir en genanse mm. at du er uformel leder ja. men, men for å gjenta meg selv jeg er ute etter at den jeg prater med og som skal oppfatte meg som leder skjønner at jeg er et uh, ærlig menneske seg. men, men i fall er en leder som, som vil komme frem til noe sammen med deg og som, hvor det er en gjensidig respekt ja
0: det var veldig interessant ja, er takk for, for samtalen det er alltid interessant og lærerikt å snakke med deg Øystein Flinke og jeg følger deg på sidelinjen i de, en del av de prosjekten du holder på med tusen takk for samtalen ja,
1: takk selv